0: Drelingue, Drelingue, Drelingue. Guillaume, es-tu là mais... Écoute, je suis complètement là. Comment vas-tu, mon cher Franck Parfaitement. Et toi Eh bien, écoute, moi, je vais parfaitement bien, mais, mais je suis tintouiné. <rire> je suis tintouiné parce que depuis le module de la semaine dernière, je voulais absolument faire un mea culpa pour notre nouvel épisode de Ami, le podcast sur Ami, la radio des nouvelles technologies. Parce que. J'ai dit une grosse bêtise dans notre dernier enregistrement et tu ne m'as pas relevé et c'est normal parce que tu n'étais pas au courant de l'info mais en fait j'ai confondu bon c'était pas grave parce que l'info globale était bonne mais j'ai confondu le patron d'Amazon avec euh, Jeff Bezo avec euh, euh, L'autre, euh, Zouave, tu sais quand je fais parler des lancements de satellites Musk, avec Elon Musk. Voilà, Musk. Mais en fait, j'ai dit une bêtise, j'ai dit que c'était Elon Musk qui avait choisi Ariane. Non, c'est Amazon et Jeff Bezos qui a choisi Ariane pour envoyer, euh, pour faire 18 lancements pour une constellation de satellites sur la, la télécommunication par satellite. Voilà, donc j'ai inversé les deux personnages. Ça m'arrive parfois dans ma tête tellement quelque part, il... Ils sont ouais, proches ça. et pourtant pas, mais voilà, je voulais faire bon, mais à coup pas
1: Tu, tu t as confondu un maître du monde avec un autre maître du monde.
0: Voilà, j'ai confondu un maître du monde avec un autre maître du monde, donc c'est bien Amazon qui va utiliser Ariane espace pour 18 lancements de satellites, pour une, con... une constellation de télécommunications, et c'est sur ce sujet-là, en fait, que je voulais te lancer, parce qu'on en a parlé un peu la semaine dernière, mais... Moi, je voulais te demander ce que toi, tu pensais de l'avenir de ces réseaux d'Internet par satellite. Alors, on rappelle que l'utilité, c'est que du coup, ça couvre des parties qui peuvent être en zone blanche, même chez nous ou ailleurs dans le monde. Mais par contre, c'est cher. Et puis, c'est un peu comme... Euh, technologiquement, c'est un peu comme à l'époque où on s'abonnait à CanalSat ou compagnie, il faut que tu te mettes euh, une petite parabole euh, sur ton toit pour récupérer le signal du satellite euh, pour surfer sur Internet. Je voulais avoir ton avis philosophique sur la chose par le... rapport à nos opérateurs télécoms qui, eux, utilisent la Terre et ouais. mettent des antennes partout philosophique,
1: euh, je ne sais pas, mais après, si tu, je, vais, je vais répondre à ta question, puis après, si tu veux, on pourra parler du, du sujet des lanceurs spatiaux, qui est un sujet passionnant et euh, j'aurais deux, trois mots là-dessus. Euh, sur, les, sur les constellations de satellites, ben, je trouve que, que d'une façon euh, générale, c'est très intéressant de se dire qu'on euh, va pouvoir avoir des télécoms partout sur la planète. Après, les méthodes utilisées sont un peu gênantes, je trouve, parce que mettre euh, sur des orbites variées des dizaines de milliers de satellites euh, puisque le principe de ces constellations hein, c'est de mettre je, je, pour Starlink par exemple je crois que le programme complet doit contenir euh, 30 000 ou 40 000 satellites c'est absolument gigantesque euh, et donc ça me fait un effet bizarre donc euh, J'imagine que, que les risques sont calculés, mais ça me fait bizarrement penser à gravité. Tu te souviens du film de du film Gravity ou pas tout à fait,
0: tout à fait. Et nous allons
1: parler aussi de, de pollution de l'espace, je suppose. Et ben, tout à fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a quelque part une pollution. Donc, c'est une pollution lumineuse déjà, euh, qui est très souvent citée par les astronomes qui expliquent que des constellations de satellites euh, réduisent considérablement la, la qualité de vision de l'espace. Ben, euh, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a une espèce de, de, de pollution là-dedans en, 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 en occupant... Un, un espace commun euh, comme ça pour un usage privé de façon massive et j'avoue que ça me met euh, ça me met un petit peu euh, mal à l'aise euh, j'ai j'ai voilà j'ai l'impression euh, j'ai l'impression vraiment que et qu il y a une privatisation non consentie ou non consensuelle non totalement consensuelle euh, d'un commun très important qui est euh, ce qu'il y a juste au-dessus de l'air que nous respirons
0: mais moi, La question que j'ai envie de te poser là-dessus, c'est est-ce que techniquement c'est pas quand même plus malin de mettre un peu plus de pylônes pour Alors C'est vrai que si tu veux couvrir certaines régions très arides où il n'y a rien euh, avec du satellite, avec, enfin, avec de l'Internet, c'est vrai que là, le coup des pylônes, ça ne va pas être pratique. Mais quand on parle de l'Europe, par exemple, globalement, est-ce qu'on est, qu est peut-être mieux de mettre des pylônes d'opérateurs télécoms que d'envoyer ces myriades de satellites
1: ben, donc oui, si on, si on parle de bonne utilisation des ressources, euh, je pense qu'on peut être que d'accord. Euh, par contre, euh, si on parle qualité de service, il y a, y a, y a deux, deux, gros, deux gros points pour moi qui sont la qualité de service que les zones blanches existeront toujours, sauf à arriver à un maillage tellement tellement fin. Euh, que qu'économiquement la chose ne pourrait plus tenir debout euh, et puis il y a un deuxième sujet qu'il faut pas oublier par les temps qui courent qui est euh, qui est le sujet euh, géopolitique c'est que c'est que le maillage d'un territoire euh, est quelque chose qui peut être désactivé, désactivé par un état, par un agresseur, par, un, par une organisation terroriste. Hein, alors que désactiver, en tout cas de cette façon-là, un maillage qui se fait par l'espace devient complètement impossible. Et d'ailleurs, on, on l'a vu là euh, quand Monsieur Musk a envoyé des camions avec des antennes Starlink récemment en Ukraine. Hein. Euh, et ça a permis de, de rendre les télécommunications non arrêtables sur l'ensemble d'un territoire et ça, c'est indéniablement un côté positif de cette, de cette approche. Après, moi, celle qui me gêne, c'est vraiment le côté pollution et, et pollution en mettant beaucoup de ferrailles là-haut et, et, et pollution par cette privatisation de quelque chose qui, pour moi, est un espace public.
0: Et puis surtout, euh, ce ne sera que les très riches qui pourront monter leur réseau et même des, des opérateurs comme nos opérateurs télécom n'auront jamais les moyens de monter un réseau comme le feront euh, euh, Jeff Bezos ou autre, euh, notre autre compère.
1: C'est fort probable, c'est fort probable. Donc tu sais, je, tout à l'heure tu, tu parlais d'Ariane. Euh, faut... Donc c'est
0: une bonne nouvelle pour Ariane finalement que Amazon fasse ouais, envoyer des satellites par euh, les Américains.
1: C'est vrai, c'est vrai. C'est une. Tu, tu sais que, que Jeff Bezos a son propre programme spatial hein, avec un lanceur qui s'appelle Blue Origin. Hein, et, euh, et et là, on a une. Je trouve qu'on a une, une lutte quasiment idéologique euh, sur ce sujet-là qui me fait pas mal penser à la lutte qu'il y a eu euh, il y a 30 ans entre euh, TCPIP, TCPIP c'est le protocole euh, d'Internet. C'est c'est le la, la façon, c'est les méthodes de communication entre les ordinateurs sur Internet et, et d'autres standards qui existaient, et un standard qui existait en particulier qui s'appelait X25, qui était très promu par la France. Euh, et et, et euh, c'était une lutte technique, mais c'était pour moi avant tout une lutte idéologique. Euh, à savoir que le principe de TCP/IP le principe d'Internet, consiste à dire, ben voilà, on va mettre plein de systèmes qui vont être plus ou moins autonomes, et on va, on va les relier entre eux euh, d'une façon, le terme qui me vient à l'esprit est anarchique, mais ce n'est pas vraiment ça, d'une du, façon autocontrôlée, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir un grand superviseur qui va décider euh, de qui fait quoi, euh, on va laisser le système, on va créer un protocole. Euh, qui va permettre à chacun de trouver sa position sans qu'il y ait une supervision centrale, alors que l'autre approche, celle de X25 par exemple, euh, était une approche complètement supervisée, dans laquelle on disait, ben voilà pour assurer une bonne qualité, il faut qu'il y ait un grand Manitou, et ce grand Manitou va décider toujours de du fonctionnement et de l'architecture du réseau. Et, euh, et on voit bien là qu'il y a une... Il y a, il y a, tu parlais de, de position philosophique sur les constellations de satellites de télécom mais là là pour le coup il y a une vraie un vrai dilemme. Euh, philosophique pour moi, c'est que euh, préfère-t-on un monde d'agents autonomes qui arrivent à s'organiser euh, de façon naturelle avec des règles qui permettent cette organisation, ou préfère-t-on un monde dans lequel il y a un grand superviseur qui va assurer la qualité de ce qui se passe euh, en dessous eh ben, euh, Dit comme ça, c'est un c'est un projet politique. Hein. Euh, mais dans la pratique, hein, quand il y a eu euh, et souvenons-nous qu'à l'époque, euh, France Télécom, dans un dans un, un esprit jacobiniste assez français, poussait énormément X25. Hein, et il euh, y, euh, y, 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 euh, y a des rapports il y a le fameux rapport Terry qui, euh, qui qui, suite à une longue étude, a conclu que TCPIP, ça ne pouvait pas marcher, que Internet, ça ne pouvait pas marcher, et que seule une approche supervisée à la X25, qui était celle qui était utilisée par Minitel, pouvait fonctionner. Si on regarde ça à la lumière de l'histoire et de ce qui s'est passé après, eh bien, euh, on se dit, je ne reviens pas sur le choix politique, mais mais on se dit que, que le gagnant, en tout cas, euh, le gagnant, est, on le connaît très clairement, puisque l'autre a pas complètement disparu, euh, mais quasiment disparu. Et, et on retrouve quasiment le même, la même même chose dans le monde des lanceurs aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une approche, euh, voilà, on, on va bien réfléchir, on va tout penser, et on va tout simuler, et on va tout calculer, et puis, in fine, on va fabriquer un lanceur qui se rapproche de la perfection. Euh, historiquement, c'est la démarche d'Ariane Espace, c'est également la démarche de Jeff Bezos sur son projet Blue Origin, et tu as d'autres acteurs à côté qui, dans une logique complètement différente, se disent, nous, on va souder des bouts de tôle ensemble, hein, on va les envoyer en l'air, puis on va comprendre ce qui se passe et puis euh, on va faire comme ça plein, plein d'essais, et puis on va dans une méthode de bricolage euh, hein, et qui fait que en, en faisant cette méthode de bricolage, on va pouvoir tester plein de trucs, innover dans un tas de domaines, on va se planter plein de fois, mais on va apprendre. Et, et donc, ça, c'est la démarche euh, chez SpaceX d'Elon de, de, Musk et, et on voit bien que là aussi il y a deux, y a deux façons de penser qui sont complètement différentes hein, et forcé de constater qu'aujourd'hui à ce jour euh, la démarche d'Elon Musk est beaucoup plus efficace puisque vous euh, savez que, que chez SpaceX par exemple euh, ils fabriquent une fusée par semaine il part du principe qu'il faut toujours toujours produire toujours être prêt à tester des nouveaux trucs. Donc ils fabriquent une, se, une fusée par semaine, mais ils ne tirent pas une fusée par semaine. Et donc il y a plein de fusées, même qui vont démonter. Et donc ils choisissent dès le début, ils ont choisi d'utiliser des technologies qui sont des technologies euh, peu chères. Euh, C'est quasiment de, de la soudure de bout de tôle et du travail de chaudronnier. Mais mais comme ça, ils ont réussi à envoyer, à créer des lanceurs performants. Avec des délais qui sont sans commune mesure avec les délais auxquels on était habitué dans le monde de l'espace. Mais en plus, ils ont réussi à baisser les coûts, puisque aujourd'hui, euh, euh, envoyer en l'air un, un, un kilo de satellite coûte dix fois moins cher chez SpaceX que ce que ça coûtait chez Ariane Espace. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. J'imagine que les, les tarifs ont dû un peu plus s'aligner. Mais en tout cas, ça a complètement révolutionné. Et donc, euh, on voit comment comment des débats qui peuvent, être, qui peuvent sembler techniques, en définitive, sont issus de façons de penser et sont issus de, de visions philosophiques qui, sont, qui peuvent être très différentes et induisent des, vi des visions philosophiques qui sont également très différentes. Voilà, et donc j'ai tendance à croire que, que la sociologie et la technologie se regroupent, se rejoignent extrêmement souvent.
0: Eh bien écoute, sujet absolument passionnant et je pense qu'on en reparlera aussi. On suivra le, le premier lancement de cette Ariane 6 qui devrait avoir lieu en fin d'année, hein, puisqu'en fait le programme Ariane 6 qui va être utilisé par Amazon, c'est la première fois qu'Ariane lance des Ariane 6, puisqu'on en est aujourd'hui à Ariane 5, mais bon je pense que la fiabilité sera au rendez-vous, c'est aussi ça qu'on qu peut louer à Ariane, c'est que son, ce lanceur est, très, est, est, est le plus fiable du monde, si je ne dis pas de bêtises.
1: Ouais, euh, je je pense que c'est encore le cas, mais mais ce qui intéresse des gens qui euh, qui font des tirs comme ça, c'est pas tant la fiabilité, c'est le rapport entre le le prix et la fiabilité. Donc euh, voilà, calcul calcul complexe. Et tu sais, pour finir pour finir sur le sur le sujet, qu'il y a pas mal, on en, on en parle plus, hein, mais il y a plusieurs startups françaises qui travaillent sur ces sujets. Euh, moi, j'ai côtoyé récemment plusieurs projets de start-up qui veulent créer des lanceurs et qui veulent créer des lanceurs lourds. J'ai rencontré des entrepreneurs qui m'ont expliqué que, que, que le spatial, c'était beaucoup plus simple qu'on pouvait imaginer et que faire un lanceur, c'était quelque chose d'assez simple. C'est amusant parce qu'il y a une expression... Euh, il y, a, il y a une expression américaine hein, qui dit euh, « quand on veut dire que quelque chose n'est pas compliqué, on veut dire que ça n'est pas de la « rocket science », donc de la, de la science diffusée. fusées. Mais il semblerait que la science diffusée soit pas du tout de la science diffusée et que ce soit plus simple. Hein. Et d'ailleurs, ce sont des initiatives qui sont favorisées par le, par le CNES qui, euh, qui poussent les, des gens à faire de lessai et qui poussent les gens à utiliser même des brevets du CNES euh, pour, pour multiplier les initiatives et les projets. On va, oh, il est fort possible qu'on ait dans quelques années des lanceurs privés français créés par des startups. C'est complètement, complètement imaginable parce que ça ne semble pas être si compliqué que ça.
0: Ok, génial, mon cher Franck. Je rappelle à nos auditeurs et nos auditrices que si vous voulez nous proposer un sujet pour nos causeries toujours passionnantes avec Franck, 01 76 21 18-10, il est toujours là. Mon cher Franck, euh, je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À la semaine prochaine, Guillaume. Euh, bye bye, et encore merci de ces causeries.